0: Ну что, всем привет, и вы вновь слушаете подкаст про материнство, который был назван через самую популярную фразы наших детей. Меня зовут Тоня, моему сыну Олегу через две недели, представляете, будет четыре года. Не могу сама в это еще поверить. И мы с семьей живем в Москве грустно, как-то я закончила. Ты просто
1: соскучилась по путешествиям.
0: Да-да-да.
1: А меня зовут Карина, у меня есть сын Лука, ему три года и два месяца, и мы живем в Нидерландах и в Роттердаме, в котором сейчас проходит Евровидение. Я вот только что Тоня рассказывала, что на моей улице живет Филипп Киркоров, ходит тут в Лавиатоне, и я захожу специально в его сторис посмотреть, где он, а Лука уже запомнил. Говорит, давай пойдем погуляем, встретим этого мужчину. Я говорю, зачем тебе этот мужчина нужен? Как твои дела?
0: Замечательно, в Москве лето, завтра 27 градусов, настроение отличное от подкушения теплой погоды. А у Олега начались неплановые каникулы раньше на один месяц, потому что я почувствовала, что он уже подустал, хочет больше времени проводить с мамой, и вот я ему дала такую возможность, забрала его раньше... Пока, ты знаешь, все хорошо. Он стал более спокойный. Я не хочу сейчас сглазить, понимаешь. А то я сейчас как тут что-нибудь скажу, так на следующий день все слетает. В общем, пока все хорошо.
1: А у Луки завтра заканчиваются, каникулы. И он завтра идет в сад. И я надеюсь, что. Все будет хорошо, что он будет ходить, доходит до следующих летних каникул, и все будет в порядке. Прежде чем приступить к теме этого эпизода, я бы хотела, чтобы мы с тобой ответили на письмо нашей слушательницы. Сегодня мы получили сообщение, которое. Ну, вот когда я его прочитала, я прям услышала, знаешь, такой какой-то сигнал. Помогите. И я написала девушке, спросила у нее разрешение, можно ли мы ответим ей в эпизоде. Во-первых, потому что это может быть полезно другим девушкам. Во-вторых, все же текстом гораздо сложнее ответить. Давай я зачитаю сообщение. Здравствуйте! Очень люблю слушать ваш подкаст моей малышке семь месяцев. У меня вопрос. Может, у вас уже это обсуждалось, или же вы будете это обсуждать, но я хотела спросить, не одна ли я такая. Мы живем за границей, и у нас с мужем нет дополнительной помощи. Я в декрете, а он работает. И я постоянно чувствую себя обязанной делать все. А также мне жалко его нагружать ребенком, и я стараюсь все контролировать. Еще мы договорились, что каждую пятницу у него свободный вечер, а у меня в среду. Но на практике я все равно дома, так как я должна уложить малышку. А еще я договорилась 20% времени работать снова я в маркетинге так что работаю из дома а вот сейчас я в состоянии срыва потому что очень устала я и днем и ночью с ребенком мой ресурс заканчивается а мужу мне стыдно нагрузить вот я и хотела спросить это психологическое как научиться делить обязанности с мужем и не чувствовать свою вину что все не успеваешь спасибо такая знакомая, знакомая мне кажется ситуация. да да знакомая многим и нам ситуация я хотела сказать с учетом того что мы в нашем подкасте стараемся не давать советов но тут вроде бы такое письмо что советы напрашиваются и mm -hmm. я бы просто рассказала как делали мы и как бы сделал бы на месте этой девушки я поэтому если ей это пригодится будет здорово если нет ну извините в общем самое мне кажется что в данной ситуации сложное это то что ребенку 7 месяцев если бы девочке был бы хотя бы год можно было бы уже порекомендовать завести баби-ситерок но малышка еще маленькая mm -hmm. и я вот читая это сообщение чувствую какое-то чувство вины нашей слушательницы нехватку ее ресурса в любом случае я я бы рекомендовала бы, если есть дополнительная возможность обратиться к терапевту на эту тему или поговорить с мужем. Это общий с мужем ребенок, да, это не ребенок от первого брака, и ты пришла к мужу и не хочешь его нагружать. То есть мне кажется, нужно девушке самой себе объяснить, что это общий ребенок, и он должен проводить одинаковое количество времени с мамой и с папой, и нигде не написано, что мама должна днями и ночами работать, стирать, убирать, готовиться, быть с ребенком и убиваться, то только потому, что муж зарабатывает сейчас деньги. Муж сейчас зарабатывает деньги, а ты не зарабатываешь, потому что ты воспитываешь, я сразу перешла на ты потому что ты воспитываешь вашего общего ребенка, и ты тоже работаешь. чувство вины тут по идее не должно быть никакого, как бы муж не уставал на работе, ты тоже работаешь, но на благо вашей семьи воспитываешь ребенка. Если бы ребенок был старше, я бы порекомендовала бэби-ситтера для прогулок, потому что мы в октябре, я не рассказывала об в подкасте, но, наверное, сейчас могу рассказать нашим слушательницам. В октябре, когда я вышла на работу и была просто в шоке от того, что свалилась на нашу семью, мы с Максом быстро начали искать бэбиситера. Так как мы живем в Нидерландах, у нас был не очень большой выбор, потому что мы искали русскоязычного бэбиситера, потому что на тот момент знание языка нидерландского ребенка было не такое, как сейчас, и для нас это было важно, чтобы ребенок понимал язык. И мы нашли Зою. Мы нашли ее по рекомендации наших друзей, и изначально мы думали, что мы будем ее прям впрягать, то есть каждый день она будет приходить, сидеть с ребенком после сада. Но в итоге как-то так получилось, что мы вошли в ритм свой, и Зоя проводит с Лукоя от двух до четырех часов в неделю, то есть чаще это два часа в неделю. Она гуляет с ним один раз, и вот этих двух часов в неделю нам хватает на то, чтобы... Либо каждый, чтобы занимался своими делами и не испытывал чувство вины в этот момент, что кто-то из нас сидит с ребенком. Либо мы проводим это время вместе с мужем и чаще мы проводим вместе. То есть мы идем с ним вдвоем на свидание. Или просто гулять, или в кафе, если кафе открыто. Угу. Очень рекомендую, это недорого. Правда. то есть даже по нидерландским меркам, переводя евро на рубли два часа в неделю, мне кажется, многие могут себе позволить, а если бы я жила в России, я бы позволяла бы себе и того больше. Я вот рекомендую, мне кажется, для семей, которые живут за границей без дополнительной помощи, у которых нет в наличии бабушек, дедушек, сестер, подруг, это отличный вариант, поэтому наши слушательницы, когда малышка станет чуть старше хотя бы от года, понятное дело, что семимесячную малышку и мне было бы сложно отдать Нянь. Но когда ребенку уже интересно гулять, интересны прогулки, о которых мы дальше будем с тобой говорить. Мне кажется, бейби ситер это очень хорошая идея, когда ребенок гуляет, а родители могут заниматься либо каждый своим делом, работать, или проводить время вместе
0: я из этого письма услышала еще что девушка все держит под контролем и весь быт сейчас на ней и плюс она еще собирается брать работу в ее случае я бы точно распределила обязанности по дому если не с мужем то с какой-нибудь помощницей собственно как у меня и была девушка которая раз в неделю хотя бы приходила и делала генеральную уборку всего дома да это уже очень облегчает быть с ребенком по поводу того что она не может обратиться за помощь к мужу, каким бы уставшим не был муж, это в том числе его ребенок,
1: и нужно, конечно, всячески его тоже в это действие привлекать. И по поводу ресурса нашей слушательницы я хотела дать ей рекомендацию. Заставлять себя полчаса в день, каждый день Начинать с 30 минут, а дальше можно увеличивать. Даже если муж вечером, уставший, нужно найти занятия, чтобы у мужа и у дочки было их занятие. Понятное дело, что сейчас ребенку 7 месяцев, и это не так легко, как с нашими трехгодовалами купил годовалами. Купил машинок, они играют. Но просто купить какие-то книги и сказать: сейчас вы полчаса читаете книги или клейте наклейки. Семимесячные уже могут клеить наклейки. И в эти полчаса нужно просто брать себя, обуваться, одеваться и выходить гулять. Вначале это будет полчаса, потом можно увеличивать до 40 минут. И вот это время, когда ты будешь именно сама с собой не убирать, не стирать, не быть с ребенком, не укладывать, а где-то ты одна без ребенка и без мужа. Я уверена, что любой нормальный мужчина может посидеть с ребенком 30-40 минут и час со своим ребенком. И, во-первых, это будет полезно для отношений ребенка и папы, потому что у них каждый день будут появляться какие-то ну, общие дела, и муж станет более уверенный в себе, что он может справиться с ребенком один. И ты будешь отдыхать и я правда прям очень рекомендую сейчас прекрасная весна я знаю что эта слушательница живет в европе хорошая погода даже если плохая погода просто вот кроссовки в руки и выходи из дома за полчаса ничего не произойдет не произойдет дома но в твоей голове ты проветришься переключишься и будешь более наполненная надеюсь мы хоть как-то помогли нашей слушательнице Ну что, давай, Тонь, жги! Сегодня мы будем
0: говорить на очень актуальную тему. Я уже неловко говорить эту фразу, потому что она звучит из моих уст как-то саркастически, но
1: это действительно актуальная тема. В данном случае это, правда, очень актуальная тема, потому что мой Инстаграм и все материнские сообщества, на которые я подписан на Фейсбуке, просто, вот знаешь, вот сейчас все обсуждают одну тему поведения и конфликты детей в песочнице. Все встретились, наконец-то,
0: на улице в песочнице.
1: Вышли из интернета, где перестали друг друга хейсить и начали делать это на улице. Это очень актуально, действительно, и для нас в том числе, поэтому сегодня мы говорим про правила поведения в песочницах, про конфликты в песочницах.
0: Как часто вы встречаетесь с другими людьми в песочницах, Карин?
1: Да очень часто помнишь, недавно, ну не, недавно, не так давно я тебе прислала фотографию селфи из песочницы и написала, я не думала, что я такое количество времени буду проводить песочницы. Потому да. что пока у тебя нет ребенка, ты не представляешь, что есть вот такая вещь, как песочница, в которой ты потом будешь проводить кучу времени, а это еще свой мир со своими правилами. И это, конечно, иногда взрывает мой мозг. Наверное, когда ребенку 5 или шесть лет, это уже не так актуально, но вот у меня уже три года это прям на пике. С песочницей я все время провожу. Когда у тебя, ты знаешь, первый ребенок, и
0: ты вообще ни разу не сталкивался в жизни с такими ситуациями, когда тебе нужно что-то объяснять, разрешать, правильно себя вести в каких-то ситуациях, конечно, это сначала вводит какой-то стресс. Вот у меня угу. в первые два года посещение парков, общественных мест песочниц было просто таким стрессовым событием, потому что я в какие-то моменты терялась, и не знала, как себя правильно вести. Потом уже звонила маме, детскому психологу, разговаривала с другими психологами в каких-то детских центрах, чтобы они мне объясняли, как себя лучше вести в той или иной ситуации. Объясню. Мой пацифист ребенок, который сейчас просто муху пальцем не обидит, приходил в песочницу или там на детскую площадку и от переизбытка эмоций мог толкнуть, схватить за волосы, но как-то ярко себя повести, чтобы на него обратили внимание. Он просто не мог выразить свои чувства в этот момент. Я это поняла не сразу. Конечно, я ужасно терялась, мне было неловко, я не знала, как себя правильно вести. Единственное, что я делала в тот момент, это брала ребенка на руки и убегала в другую сторону от этих людей. Извинялась. Нужно в этот момент объяснять ребенку, что если ты хочешь, если ты рад видеть своего друга, там, разожми ладошку, погладь его, то есть не схвати, а погладь, брать прям его руку, гладить этого ребенка. И вот просто по шажочкам, шажочкам объяснять ему, как нужно правильно выражать свои чувства. Я повторюсь, этот возраст был до двух лет. Мне кажется, что после двух это сделать уже намного проще, и дети как-то уже сами понимают, что это неправильно, или понимают объяснение. Но вот в год и пять, в год и восемь, знаешь, это очень тяжело объяснить маленькому ребенку.
1: Если говорить про правила поведения в песочнице, то, конечно, тут все зависит от возраста, потому что в разные периоды, разные правила. Когда мы с Лукой только начинали ходить в песочнице, ну, это примерно началось, когда он начал ходить, 11 месяцев был, когда он уже, знаешь, по бортику песочницы так передвигался чётенько. И начали мы это делать в России. Я не очень люблю бесконечные сравнения России с Европой, которые часто бывают не в пользу России, но, к сожалению, в песочницах это очень заметно. Для меня, конечно, это был стресс, потому что ребенок был очень маленький. В песочнице сидят дети совершенно разных возрастов. Вот от таких, как Луковка был маленький до пятилеток. И тогда я всегда сажала ребенка в угол песочницы и сама просто как коршун <смех> над ним крылья вот эти свои сложила <смех> потому что дети разные родители разные в основном мне попадались родители которые сидели на лавочке в телефоне или няни которые разговаривали по телефону так я вообще не знаю что там он творит этот ребенок это как бы не мои проблемы защищайте своего первый наверное год в песочнице моя роль была какая во-первых я сидела и охраняла своего ребенка потому что дети подходили Разные, кто-то толкался, кто-то отбирал игрушки, uh -huh. Лука еще не мог говорить, и мне приходилось за него все проговаривать. Вот именно проговаривание для детей, которые сами еще не могут говорить. Мне кажется, это вот самое важное, что может делать мама в песочнице. Проговаривать что, например, когда подходит другой ребенок и берет игрушку твоего ребенка. Мой ребенок раньше uh -huh. не мог говорить и не мог отставить свои игрушки. Твой ребенок расстраивается, и ты говоришь вслух: Вася взял у тебя лопатку. Ты не хочешь давать Васе лопатку? Ребенок там говорит... А, ну, как, что там, маленькие дети говорят, типа нет. И ты говоришь, тогда я подойду к Васе и скажу: Вася, дай, пожалуйста, лопатку Луки. Луке это не нравится, uh -huh. он не хочет с тобой делиться. Или подходит какой-то мальчик и толкает твоего ребенка. Специально или случайно? Ты проговариваешь. Толкаться нехорошо. Мальчик случайно тебя толкнул, он, наверное, не специально. Дальше мы проговорим, как разные мамы себя ведут в песочнице. Я uh -huh. была такой, знаешь, человек, который озвучивал. Объясняшка. Объясняшка просто. Я проговаривала все. И ты знаешь, Сейчас в луке три года, и я вижу плоды вот этих своих mm -hmm. разговоров, что я первые полтора года, два, наверное, говорила, все это не зря. Мне кажется, правда, очень важно вот такого маленького ребенка как-то его оберегать, не сидеть на лавочке <laughs> и не обращать внимания, потому что когда твой ребенок не может mm -hmm. за себя постоять, ты несешь за него ответственность, дети разные, кто-то может ударить, кто-то может, я не знаю, поцеловать, еще что-то. И тут важно уже маме охранять своего ребенка, mm -hmm. при этом не обижать других детей почему я про это говорю потому что вот недавно я читала комментарии к посту о конфликтах в песочнице я прочитала что одна мама ее мальчика обижают в песочнице очень часто он не может за себя постоять из-за него стоит мама мальчик ровесник моего сына и мама просто подошла и сказала другому ребенку что если ты еще раз ударишь моего ребенка я ударю тебя честно говоря я считаю что так делать не нужно. Потому что нельзя бить детей, ни своих, ни чужих, тем более. Угрожать детям тоже нельзя, и я в принципе uh -huh. всегда в такой позиции, что не нужно воспитывать чужих детей. То есть я никогда этого не делаю. Я никогда не говорю ребенку нельзя драться чужому ребенку. Я не знаю, как его воспитывают родители. Я говорю нельзя бить моего ребенка.
0: Сейчас сказала все, что я хотела сказать. Как веду себя я? Я точно так же. Я никогда не начну воспитывать чужого ребенка, делать ему замечания, но если моего ребенка обидели, я Скажу, что я не разрешаю этого делать Конечно, в этот момент ребенок почувствует Что мама на его стороне Это тоже очень важный момент С самого раннего возраста Пыталась развить в нем эмоциональный интеллект Чтобы он мог сам различать Свои эмоции Если ему грустно, он скажет Мама, мне грустно, у меня отобрали мою лопатку Сынок, говори, что ты сейчас не готов делиться И то есть, ну вот какие-то такие жизненные моменты Я с ним всегда проговариваю и проигрываю Вот чем раньше ты начнешь с ним проговаривать Тем он лучше будет себя и лучше себя контролировать и знать, как себя вести.
1: Расскажи, как вот сейчас Олег ведет себя в песочницах? Ему уже почти 4 года. Расскажи нам, что там. В песочницах четырех лет.
0: У нас во дворе просто сложилась такая компания садовская. Они друг друга все знают, и поэтому конфликтов как таковых не возникало. Ну, ты знаешь, я больше в такие моменты напрягаюсь не сколько над общением детей между собой, сколько над поведением родителей. И я очень часто слышу фразу: дай ему покататься, когда ребенок истерит и просит отдать велосипед свой. А мама говорит: нет, пусть он покатается. Перестань быть жадиной.
1: Да, с тобой никто не будет
0: дружить. Не надо так бегать, как пацанка. Ты же девочка, веди себя как девочка. Вот в эти моменты у меня прям внутри все сжимается. Я знаю, что мой ребенок сейчас никого не обидит. Если его обидят, он прибежит ко мне и скажет, кто и что сделал. Поэтому, конечно, практически 4 года это уже стало более такая лайтовая прогулка с точки зрения ребенка, да, но более напряженная, когда ты в этом всем уже начинаешь разбираться в психологии психологии детской и видишь какие-то неправильные поступки родителей и не можешь блин сказать что не говорит и так ну не надо но
1: девочка тоже может валяться в песке и играть пистолет Тонь, я придумала тебе идеальный сценарий поведения в песочнице ты говоришь а дайте мне пожалуйста свой телефон вы же не жадина вы же хотите чтобы с вами я дружила берешь телефон подписываешь на наш подкаст и даешь
0: Это очень наглядный пример предложить поделиться своим айфоном и тогда мне кажется как-то все станет Свои
1: места. Расскажу про наши песочницы. У Луки сейчас очень интересный период. Во-первых, потому что ему три года, и он сейчас в небольшом кризисе находится, и у него наступила новая пора. Он вообще не хочет делиться своими игрушками. То есть у него были разные периоды. Были периоды, когда он со всеми делился. Были периоды, когда он со всеми делился, но очень расстраивался. То есть он не мог отказать. И мне кажется, тут и знание языка играло роль. Сейчас ситуация совсем другая. Дело в том, что я из тех мам, которые приходят на площадку с огромными мешком игрушек, которые пригодятся Луке. Для песочницы, мяч, мыльные пузыри, мелкие. У меня есть наборы на активность на улице часа на два. Я никогда не иду с пустыми руками. Никогда. То есть всегда иду с чем-то, если я иду намеренно на детскую площадку. Но не все мамы такие. Mm -hmm. Я могу понять, что, вот, ну, например, в Нидерландах многие мамы гуляют на площадке после работы. И, возможно, они не носят с собой на работу mm. целый мешок. Но я работаю из дома, и я после своей работы иду гулять с ребенком. И получается, у Луки всегда много игрушек. Всегда много классных игрушек. Естественно, все дети хотят песочницы в них поиграть. А Лука, естественно, не хочет делиться. Он хочет делиться только с своими друзьями. У него есть круг постоянных друзей, с которыми мы не часто гуляем, но он с ними всегда готов поделиться последним. Вообще, тут он в мать просто. И есть друзья новые, которых он приобретает на площадке в процессе игры. Ему нужно как-то подружиться, и тогда он будет делиться. С самого начала нет. Иногда у нас бывает такое, что он сидит и просто работает охранником своих игрушек. К нему подходит. Дети, они пытаются взять его игрушку, и он кричит: Ней! некоторые дети быстрее берут игрушку, убегают, он бежит до ними «Ней, хатис фан май!» То есть он кричит «Это моя игрушка, это не твоя игрушка». Он очень громко кричит это на нидерландском. Есть такая у нас сейчас... Я не скажу, что это проблема. Я понимаю Луку, mm -hmm. я тоже не люблю делиться. Я готова делиться со своими друзьями всем. Но если ко мне придет какая-то левая тетенька, я как бы скажу «До свидания». Но при этом Лука никогда не хочет брать чужие игрушки. Я не знаю, почему. Ему это mm -hmm. неинтересно. Ему реально интересно играть в в свои игрушки. У него было, наверное, всего лишь пару случаев, когда его интересовали чужие игрушки, и тогда я ему говорила, что ты можешь предложить свою игрушку взамен и взять игрушку другого ребенка. Опять же, его не интересует Вот У нас сейчас постоянная проблема, что все дети вокруг нас а Лука никому ничего не дает, Что, в принципе, не очень, видимо, принято в Нидерландах. Родители всегда спрашивают, можно ли взять, uh -huh. но, видимо, они не всегда готовы к ответу «нет». Uh -huh. Потому что недавно у нас был день на площадке, когда просто я чувствовала себя человеком-отказом. Потому что... Мы уже отошли от песочницы. Лука отвлекся на горку. В песочнице остались наши игрушки. И подходит мама и говорит: можно взять? спрашиваю Луки на русском. Говорю: Лука, можно ребенок поиграет с твоим трактором? Лука говорит: нет. Я говорю: ну, ты же все равно на горке катаешься. Может, он пока поиграет, ты не заметишь. Нет. И я говорю: маме, и такая нет, извините, он не готов проходит пять минут, другая мама с тем же самым ко мне. Я опять спрашиваю Луки. Лука опять ней. Mm. Я говорю, нет, извините, он пока не готов. Но при этом мне очень нравится, как реагируют голландцы на ссоры детей в песочнице. Когда дети начинают ссориться из-за игрушек, они всегда, я уже тоже этому научилась, и прям в хор с родителями мы всегда кричим самен, самен спейлот, вместе, играйте вместе. Это помогает иногда, когда Лука не хочет делиться. Мы говорим ему сам, что можно поиграть вместе. И я ему говорю: ты копай, а он будет этой машинкой играть. И я объясняю ребенку, что ты, может, не хочешь делиться, потому что это твое. Но в принципе играть вместе бывает весело и классно, и гораздо лучше, чем когда ты сидишь один. Да, у нас
0: какая-то другая стадия. У нас один раз Олег взял в садик вертолетик свой и через два месяца вспомнил, что он его там оставил. И у него случилась такая дикая истерика, что он свою вещь на два месяца оставил в саду, что теперь, выходя на улицу, я беру огромный пакет всех его любимых игрушек, мечей, пузырей, и он не разрешает его выносить из дома, чтобы, не дай бог, не забыть где-нибудь в песочнице весь этот пакет. Поэтому выходим мы с пустыми руками сейчас. Какое-то потрясение у него было, что вот он вынес что-то из дома, и он мог этого лишиться, понимаешь?
1: Так, ну давай, драки, драки-то были в песочнице, расскажи, расскажи.
0: Бывало, что кто-то мог взять его вещи, как-то неохотно ее отдавать, и мне приходилось как-то разруливать. Но чтобы вот так прям драки, нет, не было такого. Мог кто-то грубо отбирать игрушку. Когда у меня ребенок схватился в нее, он тянет, и его могут как-то вот, ну, знаешь, толкнуть. И, конечно, я подхожу и говорю, что нет, нет, нет. Моего ребенка обижать нельзя, толкаться нельзя или еще что-то. Но Таких открытых конфликтов не было.
1: Вот у нас недавно был первый раз. Меня с почином поздравить можно. Пришла на площадку и поняла, что от этого ребенка мы можем огрести какие-то проблемы. Но при этом ребенок норматипичный, но не болен. Он здоров. Просто угу. скорее он недостаточно воспитан. Лука сидел в уголке, играл со своими игрушками, и я изначально наблюдала за этим мальчиком. Во-первых, мальчик такой, но ну, он, наверное, старше Луки, ему года 4, большой, полненький, хитренький. Он подходил к другим детям, говорил им, кайк, смотри, поворачивал их голову в сторону дерева, якобы там птичка какая-то, сам угу. брал игрушку. Я сейчас хотела бы сказать слово не брал, а другое слово, которое мы не произносим в столе, когда мы записываем подкасты, и убегал. Так он делал три раза. Естественно, дети понимали, что у них отобрали игрушку, начинали плакать, бежать за ним, он начинал их толкать. Но с Лукой было не так. Угу. Этот мальчик подошел к Луке и хотел взять у него лопатку. Лука ему сказал, нет, это моя лопата. Мальчик такой, что, дети умеют говорить нет, ушел. Потом он подходит второй раз к Луке, хочет взять ведро. А Лука говорит, нет, это мое, я не дам. Сижу, думаю, вот это у меня ребенок молодец, такому хулигану дает отпор. И тут этот хулиган подходит к моему ребенку, начинает тянуть из рук лопату моего ребенка. Лука не отдает. И тогда этот мальчик берет вторую лопату моего ребенка и начинает Тут тоже слово, которое нельзя произносить в подкасте. Бить моего ребенка лопатой. Лука мой, конечно, не растерялся. Он начал в ответ бить лопатой. Но при этом, конечно, уже и та мама начала кричать, что нельзя. И я подошла к мальчику и сказала, что нельзя бить моего ребенка. Мне все равно, кого он там бьет. Я его воспитывать не собираюсь. У него есть мама и бабушка, как минимум. Сейчас уже Лука в таком возрасте, когда я могу просто словами сказать другому ребенку. Но опять же, если ваш ребенок мама... Uh -huh. Маленький, а его кто-то бьет. Бывает такое, что бьет ребенок, которому полтора или два года, он тоже не понимает. То в таком случае мама должна выставить руку, защищая своего ребенка. Понятное дело, не бить в ответ другого ребенка. Нет. Но мы, как матери, должны защищать своих детей, я так считаю. Конечно, они разошлись. Мальчик на этом не успокоился. Как только Лука отвернулся, мальчик подошел и начал кидаться игрушками Луки по всей песочнице. Лука начал обходить их собирать. И потом прям Луке стало обидно. И это, знаешь, так обидно видеть, как твоему ребенку обидно, как он сталкивается вот с этим миром, да, что бывают люди не только хорошие, но бывают и плохие. И тут все. Лука, уже я вижу, что у него все, губа uh -huh. пошла вот дугой, и он расплакался и подбежал ко мне, конечно, я его пожалела, мы собрали игрушки, он сказал, пошли отсюда. И мы ушли с площадки, он сам захотел, хотя я была уверена, uh -huh. что я не уведу его с этой площадки. И мы шли к трамваю, и Лука мне только говорит, мам, этот мальчик плохой, да? Я говорю, Лука, ну, я не знаю, плохой он или нет, да себя неправильно вел. Он такой, он плохой, я с плохими дружить не хочу. И тут мудрая мама Карина говорит ему. Ну, ты знаешь, в каждом плохом есть что-то хорошее, и в каждом хорошем есть что-то плохое. Да, он себя так ведет в песочнице, но мы же не знаем, что у него в семье происходит, какая у него обстановка, может быть, его кто-то обидел, поэтому он так реагирует. Резюмируя, какие у нас с тобой правила поведения в песочнице?
0: Первое, не давать в обиду своего ребенка, чтобы он всегда чувствовал, что мама на его стороне в любом случае. Второе, если ваш ребенок выступает в роли агрессора, объяснять и уводить его с площадки. И, конечно, объяснять чувства, да, то, что ребенок чувствует в этот момент. И не учить других детей, и других родителей правилам <laughs> нахождения в песочнице В то же время ограждать своего ребенка и защищать всеми силами
1: Немножко про игрушки, что чужие игрушки брать без спроса нельзя Своими можно не делиться, если ты этого не хочешь А если ты хочешь взять чужую игрушку, то предложи взамен свою И мы с Тони решили обратиться к нашей давней приятной знакомой Юлии Лыковой Юлия нейропсихолог, у нее прекрасный блог в инстаграме развиваем Правильно. С Юлией мы сделали два эпизода про естественное развитие детей. На Юлю мы подписаны уже давно, и мне очень нравится ее сториз, где она иногда отвечает на конкретные ситуации, как нужно себя правильно вести. Мы спросили у Юлии тоже ли ребенок делиться игрушками, что делать, если он не хочет делиться, про конфликты в песочнице, стоит ли вмешиваться родителям или нет. И мы спросили, давать ли сдачи или как поступать с маленькими агрессорами, а также что делать, если ваш ребенок агрессор.
2: Должен ли ребенок делиться игрушками? И что делать, если он не хочет делиться? Конечно же, маленький ребенок не обязан делиться игрушками. Более того, это совсем не свойственно детям в возрасте до 4-5 лет. Нам кажется, что если ребенок не делится игрушками, то он жадина или эгоист. Но есть большая разница. Маленькие дети не эгоисты, они эгоцентристы. И объясню сейчас, почему это происходит. У маленького ребенка очень реалистичное мышление. Свое восприятие ребенок считает на 100% истинным. Он обо всем судит будет только со своей точки зрения и считает, что его точка зрения на 100% верная. Этот этап развития мышления называется эгоцентризмом. В возрасте около двух лет ребенок начинает осознавать, что есть вещи, которые его, которые принадлежат только ему самому. Какие-то игрушки, одежда, мебель, кроватка и так далее. И в этом возрасте, в возрасте эгоцентризма, ребенок осознает эти вещи как часть самого себя. И когда кто-то посягает на его вещи, этот кто-то посягает на него самого. Кроме этого, в возрасте 2-3 лет ребенок проходит фазу построения личности, собственного «я». И он в этом возрасте постепенно отделяется от мамы. Он обретает чувство автономности и выстраивает границы своей личностью. И получается, что если мы посягаем на его вещи, мы посягаем на него самого, посягаем на границы его личности, которые очень важны. Поэтому то, что ребенок прижимает к себе игрушки, не выпускает их с поля зрения, ни с кем не делится это на сто нормально и естественно. Ни в коем случае не стоит ребенка стыдить, называть жадиной или сравнивать с другими детьми. Ну, по типу, а вот Петя, посмотри, делится. Это Петя. Для ребенка этот Петя ничего не значит. И все эти слова – это пустой звук. Более того, получается, что мама или другой взрослый ожидает от ребенка несвойственное его возрасту поведение. Поэтому, конечно же, не стоит ни в коем случае ребенка заставлять делиться. Не хочет делиться – ничего страшного. Твои вещи не хочешь – не делись. Часто дети подходят и просят «мама, убери игрушку в сумму». Убери в коляску тоже нормально. Если это ребенку комфортно, просто убирайте, не стоит предлагать там со всеми делиться. Даже если это мелки, которых у вас там 15 штук в коробке, все равно это право ребенка не делиться игрушками. Конечно же, мы можем предлагать ребенку меняться, брать с собой какие-то игрушки, предлагать меняться, но, опять же, маленькому ребенку в 2-3 года это не очень свойственно. Если малыш отказывается, ничего страшного, не переживайте. Постепенно постепенно ребенок начнет меняться или делиться, но только с близкими людьми, друзьями, какими-то близкими родственниками. Это уже очень важный признак, очень важный момент. и Здесь очень важно похвалить ребенка, поощрять такое, такое поведение, подсказать, что это хорошо, да, это здорово, как ты бы туда прекрасно поделился с Васей или Петей. И дальше постепенно будет мозг ребенка развиваться, будет развиваться его мышление, закончится фаза эгоцентризма, ребенок будет больше вращаться в социуме и наблюдать за другими контактами и ситуациями, будет развиваться эмпатия. И автоматически он будет учиться делиться и меняться в ситуации, если вы на него не давили. Это просто происходит естественным образом. И в 5 лет ваш ребенок прекрасно будет делиться, меняться, и все у него будет хорошо в случае, если мы его не заставляли это делать в 2 года. В 2-3 года это ребенку не свойственно, не переживайте, это его вещи. Вот есть такая еще метафора. Представьте себе, что вас туда просят ваш телефон или ключи от машины или от квартиры. Вряд ли вы будете делиться этими вещами. Так вот, для ребенка его игрушки по значимости сравнимы с ключами от машины. Если эту метафору вспоминать, сразу же понимаешь, ага, для моего ребенка эта лопатка за 10 рублей по стоимости, такая же, как ключи маш... от моей машины. И сразу же понимаем, что не стоит его заставлять. Конфикс песочницы. Стоит ли вмешиваться родителям? Если у нас маленький ребенок в возрасте до 3-3,5 лет, мы, конечно же, всегда находимся с ним рядом на площадке около песочницы около горки и так далее дело в том что маленького ребенка незрелая нервная система и в первую очередь незрелые лобные доли мозга которые отвечают за самоконтроль и саморегуляцию то есть у ребенка пока еще нет самоконтроля и его поведение может принести вред другому ребенку например наш ребенок может кинуть песком другого ребенка а это опасно для роговицы для глаз другого ребенка когда мы рядом с ним мы всегда можем успеть блокировать руку и так далее, поэтому мы находимся рядом с ребенком, это важно, не оставляйте малышей без присмотра, когда ребенок в песочнице, мама в телефоне на скамейке, это неправильно, мы должны быть рядом. Что касается конфликтов, если возникает конфликт, сначала мы принимаем такую позицию наблюдения. Мы сначала наблюдаем за нашим ребенком, какая у него будет реакция, какое у него будет поведение. Здесь очень хорошо виден темперамент ребенка, его тип нервной системы. И мы понимаем, как в целом он будет реагировать на подобные конфликты. Если ситуация угрожает безопасности ребенка, если ребенок старше нашего ребенка, сильно выше нашего ребенка, как-то агрессивно настроен, то, конечно же, мы подключаемся сразу. Я говорю сейчас у какой-то ситуации, которая не угрожает безопасности ребенка. Например, кто-то забрал его лопатку. И вот здесь мы наблюдаем, что будет делать наш ребенок. Если наш ребенок обращается к нам за помощью, неважно каким образом, он может просто на нас посмотреть удивленным взглядом, расстроенным взглядом, заплакать, просто попросить помощи словами, если он уже разговаривает. То, конечно же, мы сразу подключаемся, потому что родитель, мама или папа, бабушка, ну то есть близкий родственник ребенка, близкий ему взрослый, это гарант его безопасности. И если ему требуется поддержка, мы, конечно же, сразу же ее оказываем. То есть есть ребенок, у него забрали лопатку, он сам взял ее у другого ребенка, выхватил и давай копать. Мы не вмешиваемся. Это право нашего ребенка. Если же наш ребенок по-другому среагировал, начал плакать или удивился, на нас смотрит с просьбой о помощи, то мы подключаемся и просим у мамы этого ребенка вернуть нам лопатку. Вот так мы поступаем в ситуации конфликта в песочнице или просто на детской площадке. Давать сдачи или как поступать с маленькими агрессорами и что делать, если агрессор это твой ребенок? По поводу давать сдачи всегда очень много вопросов, разных мнений, разных позиций. Но общая позиция в детской психологии то что ребенка младшего дошкольного возраста до 4 лет учить давать сдачи не стоит дело в том что маленькому ребенку сложно объяснить когда можно драться когда нельзя когда он нападает когда он защищается то есть сложно это разграничить также не каждый ребенок может соотнести свои силы например у него забрали лопатку а он в ответ толкает со всей силы ребенка тут падает там и ударяется сильно поэтому это тоже необходимо учитывать и самое главное самое главное заключается в том что то как ребенок будет реагировать на агрессию другого ребенка зависит в первую очередь от типа нервной системы ребенка от его темперамента у нас есть четыре базовых темперамента холерик сангвиник флегматик и меланхолик и вот флегматик никогда не ударит в ответ другого ребенка просто в силу того что это не свойственно его нервной системе также влияет то какого у ребенка ведущий тип восприятия у нас есть дети аудиалы дети визуалы дети кинестетики и вот дети визуала то есть дети у которых ведущие восприятие это именно визуально которые воспринимают информацию больше глазами они реагируют на удар быстрее просто потому что быстро все его замечают, но все-таки первым будет это темперамент ребенка, его тип нервной системы, который невозможно переделать, который ребенку дается по наследству и с ним остается на всю жизнь. Также важно понимать, что когда мы ребенку говорим «дай сдачи», мы тем самым прикладываем на него полную ответственность. Мы ему как будто бы говорим «разбирайся сам». Ты теперь ответственный, но при этом у нас маленький ребенок, ему 2, 3, 4 года, он находится в тесной связи с мамой или другим взрослым, в тесной такой диаде, и для него мама или другой взрослый – это гарант безопасности. Этот грант безопасности ему говорит, разбирайся сам. Это напрямую противоречит теории привязанности. Поэтому мы ребенка не учим давать сдачи, если он ее сам не дает. Если ребенок сам дает сдачи, то есть это его... Такая первая да, первоответная реакция. Скорее всего, у него такой тип восприятия, такой тип нервной системы. И он будет всегда бить в ответ. Ему не нужно этому учить. Если же ребенок у нас другого типа восприятия, другого типа темперамента, типа нервной системы, скорее всего, он не будет бить. Поэтому мы никогда не говорим, ты что нюня, дай сдачи, да ты же мальчик, дай по заслугам и так далее. Мы тем самым только погружаем ребенка в еще большее ощущение тревоги. Он понимает, но вот я не могу дать сдачи я не готов у меня нет на это, да, вот этих ресурсов нервной системы. От меня этого ждут. И возникает такой внутренний конфликт. Чему же мы можем ребенка учить в ситуации агрессии? Мы можем учить ребенка позвать на помощь взрослого. Маму, бабушку и воспитателя. Не бойтесь, что ребенок будет ябедой и так далее. Мы говорим о конкретной ситуации. Мы на площадке. Есть рядом мама, есть рядом взрослый. Почему не подойти, не позвать? Это нормальная позиция. Второй вариант – это уйти. Просто выйти из конфликта. Так и сказать, я с тобой не буду дружить, я с тобой не буду играть, ты дерешься и уйти. Это тоже нормальная позиция. И еще один вариант, когда нам необходимо поставить именно границу телесную, можно учить выставить руку вперед, ладошкой вперед и сказать, да, «Мне неприятно», «Я не буду с тобой играть» и вот ну, такую фразу подобную. Не бойтесь того, что вы учите ребёнка уходить от конфликта. Это тоже нормальная история. Если ребенок будет готов дать сдачу, он ее даст. Если он не готов, не стоит его заставлять. Что же делать, если сразу ребенок дает сдачи? Мы это, конечно, не поощряем, не говорим «О, ты молодец, боец мой, мальчуган». Мы говорим спокойно, да, «Ты отстоял свои игрушки». Пойдем там в другое место, лучше поиграем, здесь какие-то конфликты, нам здесь не очень комфортно. То есть мы реагируем спокойно. Если э, вашего ребенка обидели, да, то, конечно же, мы даем поддержку нашу обязательно. Мы утешаем ребенком, проговариваем его эмоции ну, уже после конфликта. Когда вы отошли от конфликта, мы говорим, я понимаю, тебе обидно, да? тебе больно, тебя ударили. Это, конечно же, очень неприятно. Мы не будем больше с мальчиком общаться этим, потому что он как бы так себя ведет. То есть мы тем самым поддерживаем ребенка. И очень важно, конечно же, ни в коем случае не начать спор с мамой обидчика, не ругаться, потому что тем самым мы показываем, что на силу есть ответная сила, что нужно агрессировать на агрессию. Это не совсем правильный а, такой пример, скажем так. Важно понимать, что агрессия, злость, негодование — это такие базовые эмоции, они необходимы любому человеку для выживания. и то, что кто-то обижает вашего ребенка, это не означает, что ребенок плохой, нужно его там ненавидеть или его родителей. Это просто такая довольно-таки обыденная ситуация. Мы воспитываем своего ребенка, не чужого ребенка, и просто учим нашего ребенка уходить от конфликта. Это то, что мы делаем, если нашего ребенка обижают. Что же делать, если ваш ребенок кого-то обижает? Это другая обратная ситуация. Чаще всего это как раз-таки активный ребенок, с такой возбудимой нервной системой, может быть, хорерик, сангвиник, который как раз -таки готов убить не только в ответ, но и первым. И здесь, конечно же, если ваш ребенок у кого-то ударяет, кусает, щипает, важно понять, что это нормальная довольно-таки история. Дело в том, что у наших детей Изначально более активно развивается лимбическая система. Это подкорковая структура головного мозга и не отвечает именно за наши эмоции, за эмоции нашего ребенка. А вот лобные доли, тот самый самоконтроль, саморегуляция созревает гораздо позже, там, вплоть до 21 года. Поэтому получается, что у ребенка очень бурные всегда эмоции, очень бурные реакции, а контроля нет. И поэтому выливается это все в агрессию. Что мы делаем в ситуации агрессии? Важно с ребенком эмоции проговаривать. Причем именно не только в момент конфликта, но и после дома обсуждать. Помнишь, там вчера ты был на площадке, и вот и Петя взял твою игрушку, и ты очень расстроился, и ты разозлился. Это нормально. Я бы тоже так себя чувствовала. Когда ты злишься, очень хочется ударить ребенка в ответ. Дальше мы обозначаем правила: но бить никого нельзя. Это больно. Петя будет больно, если ты будешь его бить. То есть мы обозначаем правило, то что да, я понимаю твою эмоцию, это нормально, то что ты чувствуешь, но бить никого нельзя. И самое главное, пожалуйста, самое главное, мы всегда вводим последствия за агрессию ребенка. То есть не просто говорим, бить нельзя, там ты так себя чувствуешь, мы всегда обозначаем последствия. И что мы делаем с последствиями? Мы всегда их обозначаем заранее. Чем отличаются последствия от наказаний? Наказания внезапные и очень часто унизительные, а последствия ребенку известны заранее. То есть если вы знаете, что ваш ребенок агрессирует, кусается, щипается, берется, вы ребенку обозначаете всегда. Если ты будешь кого-то бить на площадке, мы с тобой уйдем домой. Говорим это дома сначала. Потом перед площадкой напоминаем, ты помнишь, мы с тобой обсуждали, если ты будешь кого-то бить, мы уйдем домой. Потом в момент ситуации мы говорим, ты помнишь, я тебе говорила, если ты будешь кого-то бить, мы уйдем домой. И самое главное, вы правда уходите домой. Чаще всего через сопли, слезы, слюни, под мышкой несете ребенка, но вы всегда выполняете то, что вы ребенку пообещали. Те самые последствия. Чаще всего хватает двух трех раз если это правда просекается таким образом хватает двух трех раз ну конечно же не всегда можно вывести с площадки можно уйти с гостей в ситуации агрессии уйти в другую комнату без игрушек там посидеть и так далее то есть мы вводим последствия которые не унизительны но которые ребенку неприятны это вот именно момент ситуации агрессии мы конечно же делаем также важно ребенка учить другим формам проявления злости и агрессии мы ребенка учим Опять же, не в момент ситуации агрессии, а там отдельно дома или на прогулке мы говорим, когда ты злишься, ты можешь порычать как тигр, Р -р 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 -р. ты можешь ножками потопать этих медвежонов топ-топ-топ-топ-топ, ты можешь побить подушку там кулаком, ты можешь смять бумагу, да, там если есть такая возможность, ты можешь сказать вслух громко, я злюсь, я сержусь перестань, то есть можем ребенка учить по-другому выражать эти эмоции, потому что эмоции это не просто эмоция, это в первую очередь наши гормоны. Когда ребенок злится, его наполняют гормоны стресса, адреналин, кортизол, Нор-адреналин ему реально необходимо это выплеснуть. И если он порычит, потопает, там палает, сомнет бумагу, ему реально станет проще. Конечно же, это не происходит сразу же, но постепенно, постепенно ребенок будет этому учиться. Вот также, конечно же, если у вас у ребенка такие ситуации агрессии возникают часто, желательно играть в игры на проработку агрессии. А дома, опять же, не ситуации агрессии, просто отдельно. По что можно играть? Бой подушками — прекрасная игра. Бить палками подушки. Можно играть в догонялки, играть в вышибалки, кидать мячики или такой, да, там, помпон или бумагу друг в друга. А играть с водными, конечно же, автоматами и пистолетами, потому что сейчас у нас лето, и это, конечно, самый такой важный момент, когда можно кого-то стрелять играть в такие игры. Строить башни, кубиков, куричи из песка и ломать их, топтать, рушить. Таким образом тоже выражать агрессию. И в принципе не бойтесь агрессивных игр, войнушку, динозаврами и так далее. И это как раз таки конструктивный способ выражения агрессии. Поэтому если ваш малыш играет с динозаврами, рычит на кого-то, там ест, тоже нормально. Это у нас такая любимая игра у детей в возрасте 3-4 лет. Поэтому тоже можете это использовать.
0: Ой, спасибо Юлия, что ответила на наши вопросы. Очень здорово, что наши взгляды совпадают. Такой, знаешь, бальзам на душу, что мы все делаем правильно. Я
1: надеюсь, нашим слушательницам тоже был полезен этот эпизод тем, кто уже живет жизнью в песочнице или только начинает. Надеюсь, эти правила будут полезны, потому что если бы я это услышала в самом начале, мне было бы полезно, потому что мы с тони поделились наработанным опытом. Спасибо вам, что послушали этот эпизод. Мы бы хотели попросить вас поставить оценку нам в приложении Apple Podcast, если вы слушаете нас там, и написать нам комментарии. И также вы можете писать комментарии в приложении CastBox. Слушайте нас на всех платформах. Мы есть ВКонтакте, на Яндекс. Яндекс.Музыке, в Apple Podcast, в CastBox, в Pocket Cast и везде-везде, где можно только послушать подкаст. Всем спасибо
0: и хорошего дня.
1: И поменьше конфликтов в песочнице.
0: Пока-пока!